0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Adventszeit ist die Zeit der ganz großen Erwartung. So zumindest unter Christen und in einer Kultur, die vom Christentum geprägt wurde. In unserer westlichen Kultur heißt Advent in diesen Tagen praktisch Einstimmung, Vorbereitung auf Weihnachten. Dabei sind in diesen Tagen in vielen Familien die Erwartungen hoch. Wir hoffen auf Geschenke, wir freuen uns auf die Familie, auf Freunde, die wir endlich wiedersehen werden. Tage der Erwartung. Die noch immer real existierenden Christen haben daraus, darüber hinaus eben diese alte Hoffnung und Erwartung bewahrt. Das ist die Erwartung auf den wiederkommenden Christus. Und damit verbinden sich so viele andere Erwartungen. Die Erwartung auf die Zukunft Gottes für diese Welt, auf das Reich Gottes, das kommen wird und diese Welt transformieren wird. Die Erwartung auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Wir haben diesen wichtigen Text gelesen aus der Offenbarung, das vorletzte Kapitel, der dicken Bibel ein faszinierendes Stückwort Gottes voller Hoffnung und ich hoffe, dass es ein bisschen ansteckend ist heute Morgen. Lasst mich zuerst näher beschreiben, anhand einiger Aspekte dieses Textes, was unsere konkrete Hoffnung ausmacht. Das Schlüsselwort für die christliche Hoffnung ist für mich in diesem Text der Begriff Herabkommen. Hättet ihr das erwartet? Herabkommen. Kommen. Vers 2. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Dieser Begriff herabkommen und die damit verbundene angesprochene biblische Wahrheit, beziehungsweise die damit verbundene Realität kann lebensverändert sein. Ich habe lange gebraucht, um das so theologisch für mich zu begreifen. Aber das hat mich nun gepackt seit vielen Jahren und hat Einflüsse gehabt auf meine Lebensziele, auf meine Alltagspraxis. Nach diesen Versen des, Johannes, des Seas Johannes ist der Höhepunkt der Geschichte nicht, dass wir nach unserem Tod diese so problematische Welt endlich verlassen können, um sie einzutauschen gegen die geistige himmlische Welt, in der wir dann ewig unseren Gott anbeten werden. Das ist für mich eine etwas verkürzte Darstellung der christlichen Zukunftshoffnung. Höhepunkt der Geschichte nach unserem Text ist der Tag, an dem die Welt Gottes, das Reich Gottes symbolisiert in diesem Bild der Stadt Gottes, auf diese durch und durch erneuerte Erde kommen wird. Und auf dieser dann völlig neuen Erde, auf dieser erneuerten, transformierten Erde, dürfen wir dann mit einem erneuerten Körper, der ganz dem Körper des auferstandenen Christus gleicht, auf dieser erneuerten Erde dürfen wir dann leben, feiern, genießen, planen, arbeiten und schaffen, Musik machen und die Künste genießen und uns an der schönen neuen Schöpfung Gottes erfreuen und an den vielfältigen Lebensformen, die er kreiert hat und an gutem Essen und an gutem Trinken. Denn der Auferstandene hat ordentlich zugelangt nach Ostern. Und Fisch gegessen mit seinen Jüngern. Dieses herabkommende Reich Gottes erbitten wir an jedem Sonntagmorgen auch gleich wieder in unserem Gebet am Ende des Gottesdienstes im Vater Unser: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wann wird dieses Gebet erfüllt sein in dieser neuen Welt Gottes, wenn Gottes Welt herabgekommen ist und diese Welt endlich transformiert hat, erneuert hat und in ihre eigentliche Berufung wieder hineingeführt hat. Was macht diese erneuerte Erde aus? Unser Text sagt, das Meer wird nicht mehr sein. Das Meer wird nicht mehr sein. Das heißt nicht, dass es keine neue Erde mit Ozeane, mit Wasser gibt, Kapitel 21, 22 beschreibt etwas ganz anderes, sondern hier ist gemeint, dass das Meer als Symbol für den Lebensraum der wiedergöttlichen, dämonischen Kräfte nicht mehr sein wird. Denn der Böse ist gerichtet. Also all die zerstörerischen Kräfte, die heute Menschen verführen, die gegen Gott rebellieren, die uns in den Abgrund treiben, die all das, was Gott gut geschaffen hat, pervertieren und am Ende zu einem Problem werden lassen, diese Kräfte werden in der neuen Welt Gottes keine Rolle mehr spielen. Und damit wird der Traum der Propheten aus dem Alten Testament wirklich werden. Schwerter können umgeschmiedet werden zu Flugscharen. Es gibt nicht mehr diese gewaltsame Auseinandersetzung, weil wir von Machthunger getrieben sind. Ein Krieg wird von Abfrieden abgelöst sein und Ungerechtigkeit wird ein Fremdwort sein, weil sich die Gerechtigkeit Gottes durchgesetzt hat oder etabliert ist in dieser neuen Welt Gottes. Und wir werden auch nicht mehr aneinander versagen und aneinander schuldig werden. Und wir werden das Leben genießen, alle guten Gaben der Schöpfung und ohne, dass wir dabei in falsche Abhängigkeiten geraten. Eine wunderbare neue Welt Gottes und das Böse, wird nicht mehr sein. Ein dritter Aspekt auf dieser neuen Erde wird unser Gott in einer Weise präsent sein, die für uns jetzt nicht nachvollziehbar ist, die unvorstellbar ist, die aber unglaublich heilsam sein wird. Gott in seiner heilsamen, väterlichen Gegenwart wird alles verwandeln. Vers 3 vom Thron her hört ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist good News. Das ist gute Nachricht. Gott bei uns, mit uns. Wir vor ihm, wir mit ihm. In einer Qualität in einer Quantität, in einer Intensität, die für uns jetzt überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und was wird das Ergebnis sein? Das alle unsere Zweifel an Gott, alle unsere Skepsis, wie er was wohl gemeint und gedacht hat, sie werden verflogen sein. Unser Buchstabieren von Theologie, nicht nachvollziehen, was manche biblische Texte uns da zumuten, es wird auf einmal völlig klar sein vor unseren Augen sein und so logisch sein. Und wir werden denken, warum habe ich denn das nicht früher kapiert? So einfach, so klar. Weil Gott in seiner Klarheit und Herrlichkeit auf einmal zugänglich ist. Wir werden von Gott begeistert sein, von seiner Größe, Kraft und Schönheit, weil er bleibend bei uns wohnt, sichtbar, wahrnehmbar und nicht, einmal, nicht mehr nur geglaubte Realität ist.
1: Dieses andauernde
0: Erleben der unmittelbaren Gegenwart Gottes wird sich dann auch auf uns selbst heilwirkend, heilbringend auswirken. Jeder Mensch, du und ich, keiner kann sich dem entziehen, leidet letztlich an der Gotteslo Gottlosigkeit, in der wir uns alle vorfinden, wenn wir geboren werden. Keiner von uns hat einen natürlichen Kontakt zu Gott. Er ist ganz weit weg. Nach dem ursprünglichen Plan Gottes sollten wir durch die Beziehung zu ihm, durch eine erlebte, wahrgenommene Vertrauensbeziehung zu ihm, zu unserem wahren Selbst finden, zu unserer Identität, zu unserer Lebensberufung. Denn wir sind ja als eben Bilder Gottes geschaffen. Also um selbst anzukommen bei mir, um Persönlichkeit zu werden hat Gott es so vorgesehen, dass dazu die Beziehung zu ihm notwendig ist. Nicht nur die Beziehung zu einem Mann, zu einer Frau, um die Geschlechtsidentität auszubilden, Vater und Mutter, sondern um überhaupt dann in die Tiefe unserer Berufung hineinzukommen, braucht es die lebendige, eine lebendige Beziehung zu Gott. Aber nun ist das Gegenteil passiert. Wir Menschen wachsen erst einmal ohne ihn auf und erleben damit die ganzen Brüche, in unserer eigenen Persönlichkeit, in unserer Identität und sind dauernd unterwegs unter dieser Fragestellung, wer bin ich eigentlich? Manchmal sind wir unserer selbst ganz sicher und dann gibt es diese Abgründe, diese Momente, wo, ich, wo wir denken, ja, wer bin ich eigentlich, was lebt da in mir und ich habe das noch gar nicht richtig wahrgenommen. So werden viele von Selbstzweifeln und Minderwertigkeit vielleicht sogar von Selbsthass geprägt sein. Aber hier nun in der neuen Welt Gottes ist das alles vergangen. Werden wir angekommen sein, weil Gott bleibend unter uns wohnt. Wir ihn erkennen, uns als seine Ebenbilder erkennen. Und das prägt sich so sehr in unsere Identität ein, dass wir wir selbst sein werden. Von Gott wunderbar gedacht und gestaltet. Aber auch, das andere wird erneuert werden durch die Gegenwart Gottes. Unsere aus dem Gottesverlust resultierenden, gestörten sozialen Beziehungen werden heil werden. Durch das Erleben der väterlichen Gegenwart Gottes werden wir innerlich so satt sein, so zufrieden sein, so zur Ruhe gekommen sein, dass wir uns nicht mehr vergleichen müssen mit anderen. Unsere so Mitmenschen sind keine Konkurrenten mehr, keine Bedrohung mehr, wir werden nicht durch sie in Frage gestellt, weil durch die Gegenwart Gottes so viele Ausrufungszeichen hinter unserer Persönlichkeit stehen. Misstrauen, Neid, Eifersucht, Furcht. All das ist Fremdwort geworden. Darum gibt es auch keinen Kampf der Kulturen mehr. Es gibt keine Migrationsprobleme mehr. Ein Volk aus vielen Nationen gesättigt in der Gegenwart Gottes. Wir werden einander als Reichtum entdecken und die Verschiedenheit feiern. Und wir werden dann eine neue Beziehung haben zur Schöpfung Gottes. Wir werden sie nicht mehr ausbeuten, sondern achten und ehren. Sie wird uns ganz kostbar sein. Und Themen wie Umweltverschmutzung, Nutzung von Kernenergie, Entsorgung der Brennelemente und was es alles so für dramatische Fragen gibt in unserer Zeit, auf die wir noch keine Antworten haben, diese Fragen werden beantwortet sein. Stellt euch eine Erde vor, in ihrer ganzen Schönheit, wie Gott es am Anfang geschaffen hat. Und er sagte, es war sehr gut. Und all das Negative und Belastende wird nicht mehr sein. Und Gott wird überall präsent sein. Wir werden satt sein in seiner Gegenwart und frei sein, das zu genießen was er uns gestaltet hat. Dazu gehört dann auch, dass Leid, Schmerzen, Angst und Klage in dieser erneuerten Erde überwunden sein werden. Vers 4, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und es ist doch kein Wunder, wenn der Böse besiegt ist, wenn Gott seine Gerechtigkeit, seinen Frieden und sein Heil etabliert haben wird. Unsere Tränen sind dann ausgeweint. Auf alle Fälle gilt, wenn ich das alles so zusammen denke, es wird faszinierend sein, das neue Leben auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel. Was für eine adventliche Welt! Erwartung. Das ist das, was diese jetzt noch wie viele Wochen bis Weihnachten ausmacht. Und dann das ganze nächste Kirchenjahr, das jetzt angefangen hat. Getrieben von der Hoffnung auf die neue Welt Gottes. Damit bin ich bei der zweiten, beim zweiten Aspekt. Wenn das wirklich unsere Hoffnung ist, dann müsste sich das doch auf unseren Lebensalltag auswirken. In den Zukunftstexten der Bibel geht es nicht einfach nur um ein Kapitel christlicher Lehre. Wir müssen eben dann auch mal als Christen über die Fragen der Zukunft nachdenken. So habe ich lange Zeit gedacht und irgendwie habe ich mich lange Zeit geweigert, mich diesen Zukunftstexten der Bibel zu stellen, weil ich der Ansicht war, ich will mich doch mit den Aufgaben der Gegenwart beschäftigen und nicht mit Aufgaben, mit, mit Fragen der Zukunft die Zukunft wird irgendwann Zukunft sein. Ich muss heute meine Aufgaben erledigen. Und darum waren für mich andere Texte der Bibel relevant. Und ich empfinde heute, dass es eine krasse Fehleinschätzung war. Andersherum wird ein Schuh daraus. Je mehr ich begriffen habe, wohin ich gehe, was inhaltlich meine Hoffnung ist, umso mehr wird das Abfärben auf das, wie ich das heute verstehe und das Morgen hat Das Nachspüren der biblischen Zukunftshoffnung hat eine, wenn wir das so biblisch dann verstehen, eine unglaubliche lebensverändernde Kraft. Dem kommen wir auf die Spur, wenn wir uns bewusst machen, an wen Johannes dieses Kapitel schreibt. Eben nicht an die Fachtheologen, die bei behaglich knisterndem Kaminfeuer über die Zukunft spekulieren und einfach wieder eine Denksportaufgabe lösen wollen. Sondern Johannes schreibt dieses Kapitel an Christen in der Zeit des Kaiser Domitian im 1. Jahrhundert, der die grausame, dann 200 Jahre andauernde Zeit der Christenverfolgung einleitete. Das war unglaublich herausfordernde Zeit für die Christen. Domitian war der erste Kaiser, der für sich göttliche Verehrung beanspruchte. Man musste als römischer Bürger seine Referenz diesem Kaiser, Gott, erweisen und vor seinem Götzenbild, vor seinem Standbild niederknien, ihn als Gott verehren. Dem mussten sich die Christen natürlich widersetzen. Das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber damit wurden dann die Christen zu Staatsfeinden, weil sie dem Kaiser nicht huldigten. Und das hatte zur Konsequenz, dass sie hingerichtet wurden. Aber nicht irgendwie, sondern sie wurden zur Volksbelustigung den Löwen vorgeworfen oder wurden als lebendige Pechfackeln eingesetzt, um die Straßen Roms zu erleuchten. Die Christen waren total rechtlos und der Willkür ihrer Umgebung ausgesetzt, Freiwelt. Und man war sehr erfinderisch, sich an ihrem Tod zu laben und daraus irgendeinen Kitzel herauszulocken. Und nun schreibt Johannes die Offenbarung, beschreibt er diese Zukunftshoffnung, um diese seine Schwestern und Brüder zu trösten, um sie zu ermutigen, um sie aufzubauen, um ihren Glauben zu stärken. Seine Botschaft ist, was ihr jetzt erleidet, das ist nicht das Letzte, Es ist das Vorletzte. Es kommt eine neue Zeit, es kommen ein neuer Himmel und eine neue Erde und dann wird das, was ihr erlebt, Ungerechtigkeit, Leid, der Vergangenheit angehören. Das Beeindruckende ist nun, dass diese Botschaft des Johannes ankam bei den Menschen, Sie haben es nicht als billigen Trost erlebt, sondern als Botschaft, die wirklich ihr Leben, ihren Alltag so geprägt hat, dass sie in die Lage versetzt wurden, all diese Spannungen und Brüche, diese Zumutungen, dieses grausame Leid zu ertragen, ohne dem Glauben abzusagen. Sie wichen dem Märtyrertod nicht aus. Sie gaben nicht nach. Sie hielten durch. Sie hielten aus sodass am Ende dieser Märtyrertod wie ein Same wurde für die Kirche. Die Menschen, die das beobachten in den Stadien, wie die Christen angesichts der auf sie zustürmenden Löwen sich hinknieten in den Staub der Arena und an Betungslieder sangen zu Gott ihrem Herrn. Das hat Spuren hinterlassen in den Herzen der Zuschauer. Was ist das Geheimnis dieser Leute? Woher nehmen sie diesen Mut, diese Kraft so unerschütterlich festzuhalten an ihrer Gottesvorstellung? Das ging Menschen durch Mark und Bein. Und viele, viele sind aus den Stadien weggegangen und waren in ihren Herzen Christen geworden. Auf dem Weg dann Christen zu werden und landeten bei diesem Christus. Das Geheimnis ihres Lebens ist diese lebendige Hoffnung, von der Johannes spricht. Und das muss uns irgendwie doch angehen, uns nachdenklich machen. Eine Grunddisposition von uns Menschen ist die, dass wir von unserer Hoffnung, von der Hoffnung, die uns ausmacht, geformt werden. Wir brauchen alle Hoffnung und je nachdem, was diese Hoffnung ausmacht, formt das unser Leben heute. Stellt euch zwei Männer vor, die am Ende des Zweiten Weltkrieges gefangen und nach Sibirien verschleppt wurden. Beide leiden unglaublich im Arbeitslager, sind mit dem täglichen Überleben beschäftigt und eines Tages bekommen beide Nachrichten von zu Hause. Der eine bekommt die Nachricht, dass seine Frau und Kinder bei einem Bombenangriff ums Leben kamen. Der andere erhält einen Brief von seiner Frau, die berichtet, dass sie mit ihren Kindern rechtzeitig aus Berlin fliehen konnte und bei Verwandten in Bayern untergekommen sei und das ersehnlichst erwartet würde. Das Leben dieser beiden Männer wird in der Folgezeit von ihrer Hoffnung bestimmt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der Erste in dieser dramatischen Situation Arbeitslager, es kostet ihm alles, und dann weiß er, Frau und Kinder sind nicht mehr, dass er immer mehr in Resignation und Verzweiflung versinkt. Und bei der nächsten gesundheitlichen Attacke sind seine Widerstandskräfte aufgebraucht, er hat keine Energie mehr aufzustehen und er stirbt auf dem Drecklager, das er da zur Verfügung hat. Der andere, er steht jeden Tag neu auf, widersteht der Resignation. Jeden Abend, wenn er sich hinlegt, ist das Bild seiner Frau und seiner Kinder vor seinen Augen. Und er ist getrieben von der Hoffnung, seine Frau und seine Kinder eines Tages wiederzusehen. Und auch wenn es Jahre dauern wird und er einer der Spätheimkehrer ist, der dann durch Adenauers Intervention endlich freikommen konnte. Die Hoffnung hat ihn überleben lassen. Hat sich immer wieder entschieden gegen die Resignation. Gegen das Aufgeben. Ich muss doch zu meinen Kindern. Und das hat ihm Lebensenergie gegeben. Das Heute ist bestimmt vom Morgen. Wir sollten also auch ein Unterschied in den Lebenserläufen erwarten, wenn ein Mensch von der Annahme geprägt ist, dass seine Zukunft in einem Holzsarg endet oder wenn ein Mensch darauf hofft, dass seine Zukunft ein Leben auf einer neuen Erde sein wird, mit einem völlig erneuerten Körper, der dem Auferstehungskörper von Jesus gleicht.
1: Wir alle brauchen
0: eine lebendige Hoffnung, und hoffentlich eine Hoffnung, die über dieses Leben hinaus reicht. Aber diese unsere Hoffnung muss real sein, wirklich tragfähig und nicht einfach nur Wunschtraum. Ist unsere christliche Hoffnung Wunschtraum? Was spricht dafür, dass sie tragfähig ist? Das einmal die Tatsache, dass sie nicht tot zu kriegen, Generationen über Generationen haben sich in aller Welt von dieser biblischen Zukunftshoffnung anstecken lassen. Offensichtlich hat sie Kraft. Sie ließ die Sklaven auf den Sklavenschiffen, oder wenn sie angekommen waren und litten an ihren ungerechten Herrn, durchhalten. In diesen alten Spirituals wird diese Hoffnung besungen. Und spürt diesen Liedern die Tragik ihrer Lebensumstände ab, aber auch diese ungebrochene Hoffnung. Es wird der Tag kommen und wird das Leid überwunden sein. Dann werden wir Gott feiern in Gerechtigkeit und Frieden. Über Jahrhunderte hat diese Hoffnung Christen todkrank aufstehen lassen zuversichtlich so die letzte Wegstrecke angehen lassen. Sie haben den Tod ins Auge geschaut, ohne Furcht, weil sie wussten, im nächsten Augenblick wird mich Christus erwarten und meine Zukunft wird seine neue Welt sein. Oder sie hat Menschen getröstet in sehr herausfordernden Lebensumständen, in materiellen Krisen, in Beziehungskrisen, ich werde ankommen in der neuen Welt Gottes. Das hat Ihnen so viel Kraft für heute gegeben. Und dann ist da noch eine andere Tatsache, die so die biblische Hoffnung glaubwürdig werden lässt. Die Tatsache nämlich, dass es bei der christlichen Hoffnung nicht nur um Zukunftshoffnung geht, sondern auch schon um teilweise realisierte Hoffnung. Denn das Neue Testament bietet uns ja diese doppelte Wahrheit an. Das Reich Gottes ist nicht nur eine zukünftige Größe unbedingt, ganz entscheidend, aber das Reich Gottes ist auch schon da, seitdem Christus in dieser Welt ist. Wir haben schon als Christen einen Vorgeschmack bekommen von dieser neuen Welt Gottes. Schon heute ist Gott für uns kein Unbekannter mehr sondern wir erleben ihn als unseren Vater, der Tränen trocknen kann, indem wir zu einer neuen, vertieften und soliden Identität kommen, als Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Schon heute werden wir verändert, innerlich heiler, gesünder, oder? Ist das nicht so? Wie viel hat er schon getan in unserem Leben? Als Vorgeschmack, als Appetizer, auf das, was dann endgültig sein wird. Und schon heute werden unsere Beziehungen heil und Menschen versöhnen sich und Ehepaare gehen weiter und lassen sich nicht scheiden, weil sie dem Vater, weil sie Christus begegnet sind. Und schon heute in einer Kultur, die sich immer mehr pervertiert, freuen wir uns an der Kultur des Reiches Gottes, so viel Schönem, Ästhetischem, klangvollen geschmackvollen, Sch dass der Heilige Geist, das Gott kreiert durch seine Menschen. Und schließlich entdecke ich, dass die Hoffnung auf eine erneuerte Erde eine unglaubliche Motivation freisetzt, sich den Aufgaben von heute zu stellen. Was den Christen immer so vorgeworfen wird, dass sie, in einem Bein schon im Jenseits stehen und an dieser Welt gar nicht mehr interessiert sind, wenn wir diese biblische Hoffnung verstanden haben, dann können wir nur sagen, als ein hundertprozentiges Ja zu dieser guten Ordnung Gottes und Verantwortung übernehmen. Gott identifiziert sich mit seinem Schöpfungswerk dieser unserer vorfindlichen Erde über, das er eben gesagt, über die er gesagt hatte, dass sie sehr gut geworden sei. So sehr, dass er bereit ist, die Erde trotz all der katastrophalen Entwicklungen nicht aufzugeben, nicht einzustampfen, sondern sie zu erneuern, sie zu transformieren und zu seiner Wohnstadt werden zu lassen. Das muss uns aufhorchen lassen und uns anspornen, das Beste für unsere Erde und ihre Bewohner zu suchen. Schon heute ihren Schutz, ihren Erhalt und ihre Bewahrung voranzutreiben. Und hier in dieser Welt für Gerechtigkeit und Frieden einzustehen. Das ist unsere Aufgabe. Es kann sie gar nicht anders sein. Da gilt das Wort des Paulus, was er in 1. Korinther 15 in diesem großen Auferstehungskapitel beschrieben hat, dass nichts, was wir hier tun, für Jesus ist vergeblich sein wird. Wir werden also als Christen doppelt motiviert, in dieser Welt Verantwortung zu übernehmen. Vom Anfang her, da wird uns gesagt, als Gott die Welt schuf, dass wir als die Menschen dieser Welt diese Welt Gottes verantworten sollen, Kulturschaffende sein sollen, die diese Welt gestalten zu seiner Ehre. Und jetzt werden wir zusätzlich vom Ende her motiviert, weil Gott dieser Erde zugewandt bleibt, aber sie erneuern wird, wollen wir in seinem Namen auf diese Erneuerung hin Verantwortung übernehmen und für das Einstehen, was die erneuerte Welt Gottes ausmachen wird. Letzter Gedanke. Wie realisiert sich aber nun diese Hoffnung in unserem Leben? Wie bekommen wir sie? Ich hoffe, dass das eine attraktive Hoffnung ist. Und dann ist die Frage ja logisch, wie kommt ein Mensch an diese Hoffnung ran? Und die Antwort lautet, wir bekommen sie, wenn wir zu Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, vordringen. Ein Mensch braucht zuerst den gekreuzigten Christus, um zu dieser Hoffnung zu kommen.
1: Mit der gesamten
0: Kirche bekennen wir auch am Anfang des 21. Jahrhunderts, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass an diesem Kreuz Unglaubliches geschah. Wir kommen dem auf die Spur, wenn wir uns den Vers 6 unseres Textes anschauen. Da heißt es nämlich, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wer Durst hat, von dem werde ich, dem werde ich umsonst Wasser geben aus der Quelle des Lebens, sagt unser Herr. Das Bild von Durst, vom Durst und vom Wasser des Lebens, das den Durst stellt, taucht zum ersten Mal im Johannesevangelium auf. Nicht erst hier in der Offenbarung des Johannes, sondern Johannes hat ja auch einen Bericht über Jesus geschrieben, wo er zusammengefasst hat, was Jesus gelebt, was Jesus gesagt getan hat.
1: Und im Kapitel 4 seines
0: Evangeliums erzählt Johannes die Geschichte, in der Jesus eine Frau an einem Brunnen antrifft. Schnell wird klar, dass diese Frau am Rand der Gesellschaft lebt und ausgegrenzt wird, weil sie eben einen sehr wüsten Lebensstil lebte. Getrieben von Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung und Geborgenheit, hatte sie sich einen Mann nach dem anderen ans, man, an Land gezogen und war immer frustriert worden, weil sie Gott eben nicht kannte, der ihre Identität, der ihr Identität geben konnte und ihren Lebenshunger stillen konnte. Die Männer waren immer überfordert damit. Und nun spricht Jesus in diese, ihre ungestillte Sehnsucht hinein und sagt ihr, ich gebe dir lebendiges Wasser, das deine innere Sehnsucht stellt. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. So, das beinhaltet all das, was Jesus hier in diesem kurzen Satz ihr sagt. Ich gebe dir Freude und Frieden. Ich gebe dir Versöhnung mit der Vergangenheit. Ich gebe dir Geborgenheit und Kraft durch den Heiligen Geist. Ich gebe dir ewiges Leben. Du sollst eine Bürgerin des Reiches Gottes werden. Eine Erbin des neuen Himmels und der neuen Erde, auf der der Strom des Lebens fließt, der allen Durst nach Leben stellt. Die Frage ist, wie konnte Jesus dieser Frau dieses Angebot machen? Wie kann er uns heute das Angebot machen? Der Grund findet sich eben im Kreuz Jesu. Als Jesus am Kreuz hing, sprach er kurz vor seinem Tod diesen so bemerkenswerten Satz, mich dürstet. Und da taucht dieses Bild des Durstes wieder auf. Mich dürstet. Und das ist viel, viel mehr, als Ausdruck seines physischen Durstes. Es geht vielmehr darum, dass Jesus hier den universalen Durst einer Menschheit ohne Gott durchleidet. Das war ja die Erfahrung Jesu. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann nicht dürstet. All das, was wir durchmachen, was unsere Existenz ausmacht, hat Jesus so am Kreuz ebenso erlitten, er hat es stellvertretend erlitten für uns. Es ist Programm Jesu gewesen, all das, was wir erleiden, für uns zu erleiden, vor Gott zu erleiden. Und am Ende hat Gott ihm dann die Macht gegeben, aufgrund dieses seines Todes jetzt unseren Durst stillen zu dürfen. Türöffner zu werden für die Beziehung zu Gott. Darum müssen wir zu Christus, zu dem Gekreuzigten, der unseren Durst kennt und der steht für die Stellung des Durstes. Er hat der von Gott autorisierte Sohn Gottes. Aber über den Gekreuzigten hinaus brauchen wir auch den Auferstandenen Christus. Jesus starb nicht nur am Kreuz, sondern wir bekennen, dass er am dritten Tag auferstand von den Toten. In unserem Text heißt es, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Die erste Erfüllung dieser Ankündigung Gottes war die Auferweckung, Auferstehung Jesu. Jesus blieb nicht im Grab, sondern wurde auferweckt. Aber nun nicht zu dem alten, sterblichen Leben, sondern zu einem neuen Leben mit einem unsterblichen Körper. Und im Auferstehungsleib Jesu ist zweierlei zu sagen. Er war unvergleichbar, er war vergleichbar, Entschuldigung, mit seinem Körper, den er vor der Auferstehung hatte. Jesus wurde von seinen Freunden erkannt. Sie haben da nicht einen Geist gesehen, als Jesus als der Auferstandene zu ihm kam, sondern sie haben Jesus gesehen. Und Jesus aß vor ihren Augen. Es offensichtlich, das war Jesus. Er hatte einen Leib, der vergleichbar war mit dem, den er vorher hatte. Und dann doch das ganz, ganz andere. Dieser Leib, dieser Auferstehungsleib Jesu war völlig anders. Er war nicht mehr an Materie gebunden. Die Tür war ja geschlossen. Und auf einmal ist Jesus da, mitten unter ihnen. Und Jesus dem Auferstandenen sagt, Paulus in 1. Korinther 15, dass er die Erstlingsfrucht ist. Das heißt, er ist wie die erste Frucht am Beginn einer neuen Ernte. Weitere Auferstehungsfrüchte werden dieser Erstlingsfrucht folgen. Und diese weiteren Früchte sind wir, ist du und ich, wenn wir auferweckt werden, und diesen neuen Auferstehungsleib Jesu bekommen werden. Und weitere Frucht dieser großen Auferstehungsernte ist dann eben auch die erneuerte Erde, die Gott uns ermöglicht. Und gilt auch für uns und der Erde, was für den Auferstehungsleib Christi gilt, die, die neue Erde wird mit der alten gemeinsames Haben, sie wird vergleichbar sein, wir werden die, in der neuen Welt die alte Welt wiedererkennen, aber die neue Erde wird völlig neu sein, unvergleichlich anders, schöner, kraftvoller, beständiger. Also neben der Kontinuität gibt es Diskontinuität einen Bruch, dadurch, dass Christus alles neu macht. Das heißt nun für uns, wenn wir Jesus den Auferstandenen haben, dann haben wir eine lebendige Hoffnung für morgen und für übermorgen und für über übermorgen, bis er wiederkommt. Und egal, was wir heute erleben, wir werden Bürger der neuen Welt Gottes sein. Und nehmen darum schon heute Verantwortung, um das vorab zu bilden in dieser Welt, die wir gestalten dürfen einmal kommen wird. Herzlich willkommen in dieser unglaublichen Zukunftshoffnung. Ich hoffe, dass die Christen unter uns damit ermutigt und neu gestärkt sind, wenn sie ans neue Jahr denken, an ihre Herausforderungen. Und ich hoffe, dass ich die, die jetzt Christus noch nicht kennen, nicht Christen unter uns, neugierig gemacht ist an der Zukunftshoffnung der Christen vielleicht mehr dran, als wir denken? Ich möchte Sie einladen zum Gespräch. Aber zuallererst einladen zum Gespräch mit diesem auferstandenen Selbst. Denn wenn das wahr ist, was er wenn lebt, wenn das wahr ist, was die Christen sagen, dann ist er jetzt hier. Jesus, ich sehe dich nicht, aber du bist hier im Heiligen Geist hier. Und du bist ansprechbar. Und du antwortest es mir. Das ist die These. Und keiner von uns, der jetzt Christ ist, war ohne diese Herausforderung, einen Schritt nach vorne zu tun, auf Vertrauen nehmen. Ich will es wagen. Ich will dich Christus ansprechen. Ich warte auf Antwort. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich diesem Christus zu stellen. Ich bete. Jesus, ich danke dir so sehr bei all den Nachrichten, die uns in diesen Tagen erschrecken und Sorgen machen, dass diese Adventszeit uns so sehr erinnert, auf was für eine Erde wir zugehen werden. Es wird deine Erde sein. Du wirst sie verwandelt haben, dass wir nur staunen können. Und wir werden ein Leben leben können, das wirklich lebenswert ist. Vor allen Dingen, weil wir mit dir leben werden, ungebrochen. Danke, dass du Jesus gegeben hast. Danke, Jesus, dass du gestorben bist am Kreuz, dass du meinen Durst am Kreuz ausgehalten hast, selbst erlebt hast und ausgehalten hast. Das ist unglaublich. Und meine Gottverlassenheit, die hast du auch durchlebt. Und jetzt bist du meine Antwort, mein Türöffner, mein Durstlöscher. Vielen Dank, Jesus. Vergib uns, wenn wir auch in der letzten Woche wieder andere Durstlöscher genutzt haben und es verpasst haben, zu dir zu kommen. Ich bitte dich für jeden unter uns, dass diese deine Hoffnung zu einer ganz persönlichen Hoffnung wird. Dazu verhilf uns, indem du uns die Augen öffnest. Danke jetzt, Herr, für deine Gegenwart und für deine Zukunft. Amen.